0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Слава Господу нашему за то, что Сегодня в воскресный день мы начали нашу тему и нашу конференцию с истины благовестия. Алекс прочитал этот текст, послание Римлянам, и нам очень важно, я вчера уже говорил об этом, сегодня хочу еще раз напомнить, в этой теме, когда мы говорим о будущем Израиля, иметь этот правильный баланс и понимать, что то есть в Евангелии спасение всякому иудею. И в изучении Торы, и в исполнении обрядов, в Евангелии Иисуса Христа спасение всякому иудею. Так говорит нам апостол Павел. Нам нужно это помнить. Это текст из 10 главы послания римлянам, в котором Павел говорит для меня, великое мучение, непрестанное мучение сердцу моему, когда он думает, о своих братьях, когда он думает о евреях. Я думаю, что нам, наверное, не хватает мучения сердца. Когда а, сегодня вот, а, мы говорим об этой теме, и, и я вчера говорил, что эта тема она захватывает, она, она очень интересная, когда мы говорим о Израиле, когда мы говорим о пророчествах, она очень такая интересная, но нам важно от Христа взгляд не отвернуть тогда я замечаю, что сегодня многие, которые вот так увлекаются этой темой и и идут, знаете, в глубину всех этих обрядов иудейских и всех этих моментов, которые связаны с этим, у нас есть опасность от Христа отойти. Нам важно видеть эту истину Евангелия. А вчера, когда мы касались вот 11 главы послания римлянам, вы помните апостол Павел, он там пишет о состоянии, почему у него было мучение сердца. Почему апостол Павел так скорбел? Потому что он понимает, что в настоящее время, когда он смотрит на своих братьев, они в погибели. И нам важно эту мысль не упустить, когда мы в Израиле находимся, когда мы ходим по Иерусалиму, когда вот сегодня мы ехали на машине сюда, многие, видим, из этих евреев, они идут в нарядах, сегодня праздник, Новый год, они идут, чтобы праздновать непогибшие пока они не приняли Христа. Поэтому Павла мучение сердца, поэтому он молится, поэтому он все готов сделать, чтобы они приняли весть Евангелия, чтобы они уверовали в Иисуса Христа. И в 11 главе, мы вчера с вами рассматривали эту главу, посмотри, как написано с 8 стиха, я еще раз хочу прочитать. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня дня. И Давид говорит, да будет за их сетью, тенетами, петлею, возмездия им, да попрощаться глаза, их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согмен навсегда. Вот когда мы оцениваем, смотря на улицу Иерусалима, на, на людей, на, на евреев, каково их духовное состояние сегодня. Кстати, говорит, они не видят, они не слышат, не находятся вот в этом согбенном состоянии, поэтому Павел мучился, поэтому он скорбел. И поэтому и нам сегодня, когда вот мы, мы говорим о будущем Израиля, да, будущее нам будет еще более скорбное, когда мы касаемся великой скорби, но потом оно будет радостное, воскресение, принятие Христа. Но сегодня эти люди, они живут в Израиле. Мы не знаем, когда будет восхищение церкви, когда наступит великая скорбь, и когда наступит этот момент обращения Израиля, мы не знаем, когда это будет. Если эти люди сегодня умирают, находятся в погибшем состоянии. И в этом наша ответственность, как христиан, которые знают весь Евангелие, вот то, о чем говорил брат Алекс, свидетельствовать, молиться, благовествовать, потому что мы знаем истину Евангелия. А спасение, оно в Евангелии. Это благословит нас Господь, помнить об этом, и таким образом совершать наше служение. И сегодня Новый год, и, и, как я знаю, евреи в Новый год вспоминают Бога как Творца и Бога как Властелина. Мы с вами в великой скорби сегодня. И это тоже истина о Боге Творце, потому что отвержение Мессии, оно приведет к тому, что Господь будет очищать свой народ В этом периоде бедствия, этого бедственного времени для Израиля, бедственного времени для Аква, Бог, Властелин, будет совершать эти суды над землею и над этим народом, для того, чтобы они могли быть очищены и для того, чтобы они могли обратиться к Господу. Давайте мы пойдем дальше по нашей теме. И э, вчера э, очень много было вопросов, когда мы затронули тему Антихриста, говорили вот об этом о теме Антихриста, тема тоже очень такая захватывающая. Я говорил вчера, у нас нету достаточно времени, чтобы вникнуть в эту тему, посмотреть на эту личность, потому что Писание дает нам определенные характеристики, что это за личность. Даниил об этом говорит, и книга Откровения, и Павел об этом пишет, что это будет за личность. Но мы знаем, и вчера мы говорили, что однажды наступит этот момент, когда эта личность появится. И мы, касаясь вчера, мы говорили вот об этих печатях, мы коснулись первой печати, о которой мы говорили, что это будет пришествие Антихриста. Я хочу коснуться некоторых моментов, о которых мы вчера говорили э, в отношении этих действий, которые совершит эта личность. Это будет утверждение завета. И потом мы говорили вот эти моменты, которые будут решены в отношении Храмовой горы. То есть те проблемы, которые сегодня являются нерешимыми проблемами, они будут решены Антихристом. Он заключает завет с Израилем, завет на 7 лет, договор на 7 лет. Он разрешает те проблемы, которые сегодня не решены. И вот один из моментов, о котором мы говорили, это строительство храма. Мы находим с вами в Священном Писании, что храм будет отстроен. И мы вчера с вами читали из послания фессалоникийцев, что антихрист сядет в храме. Если антихрист сядет в храме, это значит, что в период Великой Скорби храм будет отстроен. Не знаю, была ли у вас возможность, находясь в Иерусалиме, посетить институт храма, очень интересный музей, в котором можно увидеть, как серьезно идет подготовка к строительству храма, как серьезно готовятся все необходимые принадлежности для того, чтобы в тот момент, когда решатся все вопросы, строительство началось. И мы видим по Писанию, что храм будет построен. В книге Откровения в 11 главе мы видим, что Иоанну, когда дано это откровение будущих, сказано, чтобы он измерил храм. Храм будет стоять, он будет отстроен. Мы читаем с вами в 12 главе Даниила, сказано, со времени прекращения ежедневной жертвы и постановление мерзости запустения пройдет 1290 дней. То есть это тоже период, о котором мы говорим сегодня, период великой скорби, и написано, что там будет жертва, там будет храм, будет возобновлено служение в храме. Иисус Христос, 24 главе Матфея, он говорит, когда увидите мерзость запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, будет храм, и там когда-то на этом храме, на крыле храма, антихрист поставит мерзость запустение, мы будем говорить сегодня о том, что это такое, но факт остается фактом, что храм будет отстроен. У нас нет сегодня достаточного времени посмотреть на все эти детали, но вот этот текст из Даниила 12 главы, когда он говорит о времени, о днях, они дают нам некоторые намеки, то после восхищения церкви, когда антихрист придет к власти, в первый период, я предполагаю, это период где-то 7 месяцев, это будет достаточное время, и храм будет построен. И начнется служение, и начнется жертва, и начнется то, что необходимо для служения в храме. Мы можем как христиане, как евангельские христиане задать себе вопрос, каков будет статус этого храма. Люди построят, будет ли этот храм, так сказать, принят Богом. Или это будет просто здание? Мы можем много говорить о истории храма, начиная с храма, который был построен Соломоном, потом он разрушен, потом, вы знаете, Зарававель отстраивает храм, потом Ирод. И все эти храмы, которые были построены, они имели статус перед Богом. Будет ли этот храм принят Богом? Будет ли он настоящим храмом или нет? Интересный вопрос. Знаете, когда мы читаем вот тексты Писания, которые говорят именно об этом храме, храме Великой Скорби, посмотрите, как Писание определяет. 2 Фессилы 2.4 сказано «В храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога». Вот это определение, оно интересно. Писание говорит «в храме Божьем». То есть это уже говорит о том, как Писание воспринимает или определяет этот храм. Мы с вами находим также в Евангелии Матфея, я только что читал этот текст, сказано, когда вы увидите мерзость запустения, стоящая на святом месте. Мы не знаем, как будет построен этот храм, мы не знаем все эти детали, которые будут связаны со строительством. Описание определяет, это Божий храм, святое место. Там будет все это происходить. Поэтому мы видим, что возможно, что само строительство храма во время Великой Скорби, это будет еще один из методов приготовления народа Израиля к пришествию Мессии. Особое особое состояние, в котором окажется народ, когда храм построит когда жертва возобновлена, когда служение происходит, возможно, и через это Бог будет действовать, чтобы приготовить народ к тому великому покаянию, который произойдет, когда придет Иисус Христос. Мы знаем, что сегодня, если смотреть на статистику, сегодня уже некоторые братья говорили, большинство евреев здесь в Израиле, это мирские люди, секулярные люди. Да, мы видим на улицах тех людей, которые религиозные, но большинство евреев. Только здесь в Израиле, в Америке, где мы живем, там столько же евреев, сколько в Израиле. И большинство евреев в Америке они секулярные, они абсолютно не религиозные. Возможно, это строительство храма, оно и станет этим толчком для особого осознания и приготовления народа к пришествию Мессии. Итак, мы с вами говорили вот об этих моментах, которые связаны с первой печатью, о которых написано в книге Откровения. Вторая печать, которую мы переходим, и следующее событие, как мы говорили, всадник о котором сказано в книге Откровения, в шестой главе, и мы читаем это текст Писания, в 3-4 стихе, когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее иди смотри». и смотри. вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем, дано взять меч земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Иисус Христос, в 24 главе, Он говорит, вы услышите о войнах и военных слухах. Мы видим, что пришествие Антихриста, оно знаменуется особым э, миром, который он приносит. Он решает проблему храмовой горы, проблему земли, проблему статуса Иерусалима, он заключает завет с народом, он начинает свою программу, и вот здесь вот начинается война. Садник, вторая печать, мы видим, что речь идет о войне. Что это за война? Нам трудно э, точно сказать, что это будет за война. Но скорее всего, вот когда мы рассматриваем Писание, мы можем увидеть, что 38 и 39 главы книги Езекииль говорят о какой-то особой войне, которая должна произойти в будущем. И э, у нас нету много времени, но посмотрите некоторые детали. Вот 38 глава Езекииля, где говорится «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к в земле Могог, князю Роша Мишеха и Февала, из реки на него пророчества». Мы видим, что Господь определяет какие-то военные действия, которые должны произойти в будущем. И если бы смотрели вот на всю эту 38-ю, 39-ю главы, мы бы увидели интересные детали, что когда эта война произойдет, последствия этой войны будут разрешаться на протяжении семи лет. Оружие, которое будет... Семь месяцев будут хоронить трупы от этой войны, и потом оружие будут уничтожать на протяжении семи лет. Поэтому, скорее всего, это и есть вот эта война второй печати, которая произойдет где-то в начале Великой Скорби. Что это будет за война? Посмотрите, когда мы читаем весь этот список народов, которые придут на эту войну, Написано, это персы и пиапляне, ливийцы с ними, всех со щитами, и в шлемах. Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его. Многие народы с тобою. Вот эти все народы, которые перечисляются здесь, они должны собраться вместе, и они должны пойти на Израиль. И они должны пойти для того, чтобы воевать здесь, на земле Израиля. Когда мы смотрим на эти народы, с одной стороны, мы замечаем, что большинство этих народов – это исламские народы. Возможно, причина этой войны будет как раз этот завет, который Антихрист заключит. И те вопросы, которые я сказал, вопрос храмовой горы, вопрос земли Израиля, вопрос статуса Иерусалима, вопрос храма. Возможно, эти э, исламские государства и пойдут войной по причине того, что сделал Антихрист. Когда мы смотрим с вами вот на э, те народы, которые перечисляются здесь, на те, кто пойдут на эту войну, посмотрите, мы можем увидеть эти шесть стран или шесть народов, о которых говорится здесь, э, с теми названиями, которые были во время Изекииля. Сказано Персия, и Персия, мы знаем, что это э, в настоящее время территория Ирана. Дальше сказано, и мы знаем, что Иран это фундаменталистское исламское государство, которое открыто говорил и говорит о необходимости уничтожения Израиля. Потом дальше мы видим указание Эфиопия. И это не та Эфиопия, которая в настоящее время называется страна Эфиопией, а это скорее всего то, что в настоящее время является современным Суданом. А страна Судан это тоже фундаменталистское исламское государство. Дальше мы с вами находим Ливия. И страна Ливия, это западный сосед Египта, которая имеет антиизраильское правительство в настоящее время. Затем мы читаем с вами, что это Гомер. И Гомер это, скорее всего, современная территория Турции. Фагарма Для нас большой вопрос, что это за название, но, скорее всего, Фагарма это... То, что в настоящее время даже армяне и грузины, они считают себя потомками фагармы, Поэтому это где-то территория Кавказа, может быть, немножко севернее. Армяне и грузины, как я считал, они считают себя Таргамос, считается родоначальником кавказских народов. Но для нас важен предводитель вот этого отряда, этой огромной армии. И мы прочитали в начале 38 главе, сказано, это будет Гог из земли Магог Трудно истолковывать, о ком идет речь, еще Иероним говорил, что Магог, он располагался на север от Кавказа, возле Каспийского моря, то есть где-то, где-то вот здесь, на север, возможно, даже от Фагармы на севере он находился. Греческие писатели, они ассоциировали Магога со скифами, знаете, кто такие скифы? Это территория Украины, юга Украины, или, возможно, юга России, вот где-то там эта территория, где жили скифы, они жили ближе к Черному морю. И поэтому мы видим, что о Гоге сказано, что Гог был князь Роша, Мишеха и Фувала. Разные есть толкования в отношении, что такое Мишех, Фувал, что такое Рош. Мишех, как мы знаем из Священного Писания, из Ветхого Завета, это был сын Иофета, он был внук Ноя, и считается, что Мишех это тоже где-то территория Турции, как и Фувал, это также территория Турции, потому что Фувал находился рядом с Фагармой. Мы читаем с вами о местоположении Гога в 38 главе Езекииль, в 15 стихе написано «И пойдешь с места твоего от пределов севера». И если говорить от пределов севера, если мы уже поставили, что это где-то между Черными и Каспийским морями, и пойти на предел севера, то есть э, пойти на самую северную территорию, то мы видим, что там находится Россия. Будет ли ГОК предводитель этой армии с Россией, мы не знаем, но возможно. Возможно, это будет и так. И поэтому мы видим, что вот эта армия, которая будет собираться со всеми этими народами, в этой 38 главе сказано, что она пойдет на Израиль, она пойдет и произойдет битва здесь. В 38 главе Иезекииля в 8 стихе сказано, «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча» собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Речь идет о евреях, которые к этому моменту собраны здесь, в Израиле. И они живут безопасно. Почему они живут безопасно? Потому что Антихрист, как правитель, он заключил с ними договор, он заключил с ними этот завет, и они чувствуют себя в безопасности. Мы видим, что Даниила 9,27, мы вчера касались этого текста, сказано, что этот завет, он будет заключен на 7 лет. Этот договор будет заключен. И Израиль будет чувствовать себя безопасно. И возможно из-за этого чувства безопасности Израиль перестанет тратить деньги на собственную безопасность, так как происходит это сегодня. И поскольку они перестанут это делать, мы видим, что вот эти народы, вот эти армии, они собираются на эту войну. В 38 главе, в 9 стихе мы читаем, они поднимутся как буря. В 10 стихе сказано, они придут на землю не огражденную, на беззаботно живущих беспечно. Это жители Израиля к тому времени. И дальше мы читаем 38 глава, 18-19 стихи, Бог совершит свое дело. Эта армия придет на Израиль, эта война должна происходить здесь, но потом Господь совершает свое дело, и все эти армии будут разрушены, они будут уничтожены, и впоследствии мы читаем 39 глава, как я сказал, 7 лет будут сжечь оружие, как последствия этой армии. Мы видим, что эта война, вот происходит эта битва, которая будет здесь, и, как мы сказали, скорее всего, это будет вот это начало Великой скорби. Мы идем немножко быстрее, третья печать мы с вами читаем, это будет голод, голод как последствие от войны, и мы читаем здесь в книге Откровения, сказано определение вот того состояния, что сказано, что хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, то есть мы видим, что это естественное следствие войны, и в результате этого мы видим, что дороговизна возникает. Мы знаем, что за динарий, в то время динарий это была дневная плата, а хиникс пшеницы это, в то время это примерно литр пшеницы, это было достаточное пропитание для одного человека. И получается, что к тому времени один человек целый день работает, чтобы только себе заработать дневное пропитание. А если у него жена, а если у него дети, а если у него семья, его денег, его заработной платы не хватает на кого-то еще. В результате этого мы видим, сказано, что трихиникса можно взять ячмень. А ячмень это была пища для скота. То есть в результате этого голода люди начинаются питаться той пищей, которой они не питались до этого. Мы с вами идем дальше, и следующая печать это смерть. Мы читаем, что когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди и смотри. И вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Мы видим все эти последствия. Вот слово «бледный» здесь написано в «всадник», который на бледном коне. Буквально на греческом написано «хлорос», это цвет. И вот когда мы говорим «хлорос», это зеленовато-бледно-желтый, то есть всадник, который похож на труп и такого же цвета, и мы видим, что за голодом, за войной следует смерть. И за смертью идет ад или годес, могила. В книге Иеремии, мы читаем, в 14 главе сказано, «Так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить и не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним» припоминает ныне беззаконие и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, ты не молись о народе Сем во благо Ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. Если вознесут все съжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровой язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода, и не будет у вас, но постоянный мир дам на месте сём. Мы видим, что последствия, вот всегда и в Ветхом Завете, голод, война, смерть, это были наказания, которые Господь посылал на народ свой. И посмотрите, сказано о последствиях, которые будут. Власть над четвертой частью земли. Вы можете представить себе это бедствие? Если в настоящее время население Земли это 7 миллиардов 600 миллионов, и мы делим это на 4, мы видим эти ужасные последствия. Почти 2 миллиарда человек, которые умрут на Земле, как последствия этой войны, как последствия этого голода. Это будет ужасное состояние вот в то время после этой четвертой печати. Мы с вами переходим, мы посмотрели с вами вот на эти четыре печати. Это первая половина, это первые три с половиной года действия Антихриста на земле. И вчера я говорил, это в первую очередь направлено на народ Израиля. Это будут последствия для всего мира, естественно, но это в первую очередь направлено на народ Израиля. Время великой скорби, это время очищения народа. Это время наказаний, это время судов, это бедственное время, и мы видим с вами вот эти первые три с половиной года, начало болезней, и мы подошли к с вами к середине этого периода. Середина середина Великой Скорби, которая называется Мерзость Запустения. И вот когда мы думаем об этом периоде, что это за время? Почему Господь э, Мерзость Запустения, Он называет середину Великой Скорби? В чем особенность середины? Почему это что-то особое и специальное? Когда мы смотрим на те события, которые будут происходить в середине Великой Скорби, первое, что произойдет здесь – Антихрист разрывает свой договор с Израилем, он заключает это на 7 лет, но происходит половина этого периода, и посмотрите, мы читаем с вами, сказано, в половине седьмины прекратится жертва, храм построен, начинается служение, начинается жертва, договор на 7 лет, но в половине этого периода Антихрист разрывает этот договор, и мы читаем с вами, на крыле святилища будет мерзость запустения, И окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Поэтому вот здесь, когда мы смотрим на период середины Великой Скорби, Антихрист меняет свое отношение к Израилю. Он не только разрывает этот договор, но мы видим, что он начинает преследование евреев. Это будет особо страшные события, 12 глава книги Откровения говорит об этом, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Разные есть толкования этой 12 главы книги Откровения. Я понимаю, что здесь идет речь о том, что дракон, то есть сатана... Он начинает преследовать жену, а жена — это народ израильский, младенец, о котором сказано, это рожденный спаситель Иисус Христос. И мы видим, что дракон начинает преследовать жену. Буквально сатана начинает преследовать евреев. Начинается уничтожение, начинается преследование этого народа. Вот здесь мы говорили уже, что он прекращает жертвы и прекращает богослужение в храме. Восьмая глава Данила об этом говорит. Сказано, что этот э, руководитель, этот вождь или антихрист, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение ежедневной жертве и опустошительном опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне на 2300 вечеров, и утром тогда святилище очистится». Мы видим, что Даниилу даны, даны очень точные детали, Начиная с этого момента, когда храм построен, когда жертва, и до самого момента, когда народ израильский будет обращен к Богу, вот здесь дана эта цифра, 2500 вечеров и утром. Но для нас вот в этом тексте важно увидеть этот момент, то жертва и богослужения, которые начались, которые продолжаются, они будут остановлены. У нас нет времени, чтобы говорить о мировых моментах, которые связаны с Антихристом. Наша тема это будущее Израиля в свете откровения. Но действие Антихриста в первый период Великой Скорби, оно будет и мировым. То есть он будет стремиться к мировой власти, он будет стремиться к мировому управлению, И поэтому будет создана определенная религиозная система. И религиозная система первой половины Великой Скорби, это будет Великая Блудница. Великая блудница — это значит смешание всех религиозных систем и разрешение любого поклонения. Антихрист разрешает любое поклонение и делает Вавилон, делает полное смешание, и это будет его религиозная система в первой половине. Но в середине этого периода, в середине Великой Скорби, он останавливает действия вот этой религиозной системы. И это показано в образе, что всемирная антицерковь уничтожается. Более того, 13 глава книги Откровения показывает, что в этот период антихристу будет нанесена как бы смертельная рана. Антихрист, почему он антихристос? Он не только против Христа, он на месте Христа. Он во всем будет подражать Иисусу Христу. И сатана понимает, что лучше того, что есть у Бога, придумать невозможно. И вот в этот период Великой Скорби сатана во всем будет копировать Бога и Троицу. То есть сатана будет стоять на месте Бога и пытаться копировать его действия. Антихрист будет копировать действия Иисуса Христа. А пророк третья личность, которая придет, он будет имитировать действия Духа Святого. И поэтому здесь вот мы знаем, что Христос, он умер, и он и воскрес. И Антихрист также, он попытается скопировать это действие, и 13 глава книги Откровения говорит о том, что ему, этому зверю, будет нанесена смертельная рана, и впоследствии она исцелела, и весь мир удивится. И это действие вот этого псевдовоскресения, или имитации воскресения, Оно приведет к следующему событию, которое мы читаем, что Антихрист занимает место в храме и объявляет себя Богом. Почему он остановит действия блудницы? Почему он запретит поклонение всем богам? Потому что с этого момента он создает одну возможную религию. Это религию поклонения самому себе. И он занимает место в храме, и он объявляет себя Богом, и мы читали этот текст во второе послание фессалоникийцам, в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. С этого момента, середины великой скорби, никто не имеет права поклоняться, какому бы то ни было Богу, кроме Антихриста. Это будет единственное возможное поклонение. Вот на этой схеме вы видите, как бы такое параллельное сравнение. Это книга Даниила, которая описывает события, связанные с Антихристом, и второе послание, второе послание фессалоникийцам. И когда мы смотрим на все события, которые связаны с Антихристом, они дают нам вот эти четыре момента. Человек греха должен быть открыт, и Антихрист будет открыт, он придет, он будет явлен. Второе, о чем говорится, храм будет освернен, жертва будет прекращена, и погибель людей начнет. Мы читаем, вот 8 глава Даниила сказано, «И приуме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». И мы читаем об этом же во втором Фессалоникийцам, «то со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Вы замечали, вот здесь вот во второй главе 2 Фессалона Никитсом сказано о погибающих людях. Это будут люди, которые будут погибать во время правления Антихриста, потому что он будет уничтожать, потому что он будет совершать эти убийства людей, которые не принимают его. И вот здесь вот мы говорили, что он создает религию поклонения самому себе. Здесь на арену выходит третья личность. Вот этой антитроицы, это лжепророк. Подобно как Дух Святой, который обличает человека, привлекает человека к Иисусу Христу, лжепророк, он будет имитацией действия Духа Святого. Он будет заставлять всех людей всего мира поклоняться Антихристу. И вот мы с вами читаем в 13 главе Откровения, об этом сказано, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон». Он действует пред ним со всякой властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть мы видим действие пророка, это уже духовное действие, это побуждение народа принять божественность, если можно так сказать, антихриста, поклониться антихристу и признать его за Бога. И для того, чтобы это делать, он заставляет народы, и посмотрите, что происходит. В 13 главе Откровения, в 8 стихе сказано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира». Люди поклоняются ему, люди признают его как Бога. И в результате этого мы видим, что Антихрист начинает свою духовную власть. Наша тема — это будущее Израиля. И вот здесь для нас важно, что в 11 главе книги Откровения сказано о двух свидетелях, которые будут в это время проповедовать. И мы читаем, сказано, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. То есть половина великой скорби, это будет время их служения. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Мы читаем здесь же в этой 11 главе о том, что они проповедуют, это будет их служение. Много есть вопросов, будет ли спасение во время великой скорби. На основании текста, что будет забран удерживающий теперь, и я тоже считаю, что это будет Дух Святой, некоторые говорят, что во время великой скорби спасения уже не будет. Я не вижу, что в Писании так сказано о великой скорби. Я вижу, что два свидетеля они будут проповедовать. Я вижу, что мы коснемся 144 тысячи запечатленных евреев будут проповедовать. Я вижу, что Евангелие оно будет провозглашаться и во время великой скорби. И вот как раз служение этих двух свидетелей это и будет подготовка Израиля к покаянию. И мы видим в этой главе сказано, что Антихрист убивает их но впоследствии они воскресают, и они взяты на небо. Но их служение как раз в том, чтобы народ Израиля услышал весь Евангелие и был приготовлен к обращению. Мы видим, что Антихрист создает эту религию поклонения самому себе. До этого в первая половина Великой Скорби это был Великий Вавилон. Все люди могли поклоняться всем богам, каким они только хотели. Но здесь Антихрист объявляет себя богом. И для нас интересно, когда мы просматриваем основные религии мира, мы видим, мы можем увидеть, что в каждой религии есть ожидание пришествия будущего Мессии. В каждой мировой религии они говорят о том, что в будущем должен кто-то прийти, и они ожидают его. В буддизме это Будда Майрея. Они ждут его, они не до конца понимают, что это такое. В индуизме это калки, в зороастризме это санчьяк, в исламе это имам Махди, в иудаизме это, естественно, мессия, в христианстве это Христос. И поэтому, когда мы думаем, как произойдет, что вот в этот момент все люди примут антихриста как Бога, ответ, возможно, в этом. Потому что сам Христос, он евреям сказал о том, что кто однажды придет во имя свое, вы его примете. И поэтому в этом будет принятие Антихриста. Каждая религиозная система увидит в Антихристе того, кого они ожидают. И каждая религиозная система примет его как своего мессию, и в результате будет это поклонение. Многие поклонятся Антихристу как Богу. 13 глава книги Откровения говорит о том, что уже пророк сделает образ зверя. Вот этот образ зверя и есть это мерзость запустения, которое будет поставлено на крыле храма. Будет ли это истукан, будет ли это идол, будет ли это какая-то машина, нам сложно сказать. Но вот этот образ зверя, о которых здесь сказано, что чудесами, которые дано было ему творить, пред зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И мы читаем, что сказано, что это будет мерзость запустения, и она будет помещена на крыле храма. Там будет его место, там он будет находиться. И 13 глава говорит, что и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Я сказал, что мы не до конца не знаем, как этот механизм будет работать что этот образ зверя, который как-то оживлен, он будет контролировать всю вселенную, и он будет знать и видеть каждого, кто не поклоняется Антихристу. Но Писание говорит, что это будет происходить. И дальше в 13 главе написано, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и начало их, и что никому нельзя будет не покупать, не продавать, Кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его, здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Огромное толкование в отношении числа 666. Что это такое? Как это будет происходить? Что это за начертание, которое будет однажды накладывать Антихрист? Мы смотрим с вами вот на этот текст, мы видим, что несколько моментов, которые мы можем взять из этого текста. Во всяком случае, когда мы говорим, вот сегодня, в наше время, есть много переживаний, когда кредитные карточки появляются, или когда какие-то вот, знаете, чипы компьютерные, и разные есть переживания, возможно, это уже начертание, возможно, это уже число 66. Когда мы прочитали вот этот текст, мы можем из него взять несколько выводов для того, чтобы увидеть, как же будет происходить это действие начертания. И вот здесь вот несколько условий, как вы видите, пять условий для появления начертания. Первое условие. Начертание возможно только после прихода Антихриста к мировой власти, объявившего себя Богом. Когда мы смотрим 13 главу Откровения, Антихрист должен прийти к власти, он должен объявить себя Богом, и начертание не может быть, Осуществимо до этого момента, только после того, когда Антихрист объявляет себя Богом. Второе условие: начертание возможно только после прихода лжепророка, который будет заставлять мир принимать начертания. Это второе условие. пророк должен заставлять мир поклониться Антихристу и в результате этого поклонения принять начертания. Третье условие: начертание должно означать имя Антихриста или число имени его, это число 666. Поэтому, когда мы говорим о каких-то карточках, а когда мы говорим о каких-то налоговых декларациях, или что бы это ни было еще, мы видим, Писание говорит, оно должно означать имя Антихриста и число 666. Четвертое условие. «Принимают начертания те, кто поклоняются зверю и образу его». Суть начертания – это клеймо, клеймо, которое связывает человека с Антихристом. Это клеймо свидетельствует, что человек признает Антихриста Богом, и он желает навсегда быть связанным с Ним. Он поклоняется Ему, и тем самым он говорит, я хочу быть там, где он, я, я верю в него, я, я признаю его Богом. В этом суть этого начертания, которое определяет, которое показывает поклонение человека. И, наконец, последние условие, отказавшиеся принять начертания, немедленно будут исключены из всей экономической жизни и основ существования. За отказ от начертания они будут обезглавлены. Вот это пять условий, которые мы находим вот и в этом тексте 13 главе Откровения, которые говорят об этом действии начертания. Мы идем с вами дальше. 144 тысячи израильтян. Они получают запечатление, и они тоже становятся всемирными миссионерами. Они тоже начинают э, вот это э, действие проповеди Евангелия. И мы читаем, сказано, что э, ангел восклицает громким голосом, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Мы идем с вами дальше, и мы видим, что пятая печать — это смерть мучеников. ко скорби, когда антихрист объявляет себя Богом, он начинает преследовать евреев, и пятая печать — это мученики, то есть те, кто отказывается принять начертания. Суть не только в принятии начертания, суть в отказе признания антихриста Богом. И те, кто отказывается это делать, Писание говорит в шестой главе что они находятся под жертвенником, они убиты, и они вопиют. И мы читаем, здесь сказано, что им данные одежды белые, и сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Мы можем задать вопрос, кто эти мученики? Если церковь взята на небо, она восхищена, то эти мученики, которые откажутся принять начертание, Вот здесь я как раз и вижу, что будет действие Евангелия. Будет проповедь двух свидетелей, 144 тысяч. И мы читаем, что Иоанну дано это видение тех, которые пришли от великой скорби, и сказано число их, как песок морской. То есть мы видим, что и во время великой скорби будут люди, которые будут приходить к Богу. И на основании веры своей Они будут отказываться принимать это начертание и будут убиты. Шестая печать говорит о природных явлениях, о ужасных природных катастрофах, которые начинаются уже где-то в самом конце Великой Скорби. И мы читаем с вами вот об этом в шестой главе. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачное, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоку свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. То есть мы видим, что катастрофы, которые начинаются на земле, начинают происходить здесь. Шестая печать, вернее, седьмая печать, это суды труп. Мы пройдем очень коротко, вот я хочу, чтобы вы посмотрели на эту схему, которые говорят об этих трубах, это восьмая глава книги Откровения, потом девятая глава, они говорят о всех этих бедствиях, которые начинают происходить, и как я говорю, это скорее всего уже самые окончания последние несколько месяцев, если можно сказать, великой скорби, вот те события, которые будут происходить. Поражение одной трети флоры, когда град и огонь падают с кровью, Поражение одной третьей части морей, 8 глава книги Откровения говорит, когда гора, пылающая огнем, она падает в море. Поражение одной третьей части пресных источников, когда звезда по имени Полынь падает в них. Поражение одной третьей части луны и звезд. И потом мы читаем, уже 9 глава, это начинается действие духовного мира. Посмотрите, если первые несколько действий это поражение мира физического, то последующие действия – это уже действия мира духовного. Потому что выходит саранча, люди начинают мучиться, армия демонов выходит, 200 миллионов, или тьма тем, как сказано у нас в книге «Откровения». И все эти семь труп, они открывают действия семи чашам, действия гнева Божьего. Вот на следующей схеме я тоже хочу очень коротко, чтобы мы увидели, это можно исследовать более подробно, 16 глава книги Откровения, которые говорят о чашах гнева. Почему я говорю, что э, время великой скорби – это время Божьих судов и Божьего наказания? Потому что эти чаши гнева, которые выливаются как бы так символически на эту землю, они показывают это действие Божьего суда, Божьего гнева, который изливается на эту землю. Оно изливается на весь мир, но еще раз хочу повторить, но в основном на Израиль, на народ, который подвержен этому суду. И в результате вот этих час мы видим гнойные раны появляются на людях, вся вода в морях превращается в кровь. Вся вода в реках превращается в кровь, сильный зной действует, помрачение царства зверя. Если мы говорим «вся вода в морях», «вся вода в пресных источниках», это говорит, это уже последние дни великой скорби. Это уже самые последние моменты, вот те наказания, которые происходят. Потом мы читаем с вами «шестая печать», когда река Ефрат высохла, и великое землетрясение Иград. И вот здесь уже подготовлено время для начала битвы Армагеддон. И Мы читаем в 16 главе Откровения, сказано, «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Окончание Великой Скорби, оно приводит к битве Армагеддон к великой последней битве, на которую все люди соберутся в этом мире, чтобы воевать против Бога. Великое безумие всего мира, когда люди пойдут воевать с Богом. Когда все эти бедствия, все эти страдания, в которых будут люди, они не приведут людей к покаянию, сказано, они будут кусать языки свои и будут хулить Бога. И в результате этого мы читаем с вами, что Антихрист, он призывает людей на битву с Богом, и люди поверят еще раз в Него, чтобы пойти воевать с Богом и освободиться от этого наказания. Когда мы читаем вот об этом Армагеддоне, само слово Армагеддон, которое состоит из двух слов ⁇ Хар ⁇ или ⁇ Гора ⁇ и ⁇ Мегидо ⁇ слово ⁇ Мегидо ⁇ означает, есть разные переводы ⁇ Толпиться, ⁇ Разрезать ⁇,⁇ Делать глубокую рану ⁇ или ⁇ Заколоть ⁇ То есть буквально Армагеддон это гора заклания. Это там будет происходить это последняя битва. Я не знаю, были ли вы уже на горе Кармил, видели ли вы эту долину Армагеддон, на которой будет эта последняя битва происходить. Мы читаем с вами о том, кто будет участвовать в этой битве. Захарий 12.3 сказано, соберутся против него все народы земли. 17 глава Откровения. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час». Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю, они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Таниила, 11 глава, описывает эту битву. Левийцы и ефиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и растинет он царские шатры» между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. То есть, когда мы видим о том, что все народы, они собираются на эту битву под предводительством антихриста, и вот здесь вот наступает это действие Божьего суда. Бог будет судить народы, которые соберутся в этой долине. Мы читаем вот эти характеристики этой битвы. Это ярость и гнев Господа, это возмездие Божие. Это огонь поедающий, опустошение от всемогущего, это день битвы Господа, это Великая Вечеря Господня. И мы читаем в 19 главе книги Откровения, Иоанн видит, «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Мы видим, армия собирается в этой долине, они готовы к битве, они готовы к войне. После этого 14 глава книги Захария сказано, тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. Вот эта 14 глава, она уже описывает пришествие Иисуса Христа на землю. Он придет на землю, тогда когда здесь будет собрана армия, чтобы воевать с ним. Его пришествие на землю будет для суда. Тогда, когда люди захотят воевать с Ним. И мы читаем, что Христос выступает с воинственными небесными. И посмотрите дальше, когда армия Антихриста выступает против Него. Это третья глава книги Иоиль говорит. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы». Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестны и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Тогда воспрянут народы и не зайдут в долину Иосифата. Ибо там я вас восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». «Идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточили переливаются, потому что злоба их велика». Вот когда мы читаем о самой битве, это будет огромная подготовка, но посмотрите, как, как будет происходить сама битва. 19 глава книги Откровения говорит, «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сродиться сидящим на коне и с воинством его, и схвачен был зверь». И с ним уже пророк, производивший чудеса пред Ним, которыми Он обольстил, принявших начертания и поклоняющихся Его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящую серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами. То есть, по сути, войны не будет. Христос выходит, Он поражает Антихриста. Антихрист и лжепророк брошены в озеро Огненное, и все, кто находились в этой армии, они будут убиты. И так заканчивается Великая Скорбь. И завтра, когда у нас будет последний третий день, мы с вами поговорим об этих событиях после Великой Скорби. И мы перейдем к радостному событию восстановления народа Израиля и Тысячелетнего Царства. И мы увидим что все пророчества, которые Господь дал этому народу в Ветхом Завете, они будут исполнены, и Господь бодрствует над Словом Своим. Да поможет нам Господь, понимая это, понимать эти великие бедствия, которые грядут на эту землю, готовиться к встрече с Господом, очищать свои сердца и быть верными Господу. Аминь. Вы слушали радио Секинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.